0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautnicht und Caroline Vogt. Die Themen heute: US-Konjunktur, deutsche Industrie und die Schuldenbremse. Also. Los geht's.
1: Ja, los geht's, Caroline. Und alles hält sich auf. Schaue ich auf den DAX, schaue ich auf die Zinsmärkte, schaue ich auf den Goldpreis, wo immer ich hinschaue, es kommt positive Stimmung. Und die Frage ist, ist das jetzt nur ein Hype? Ist es eine Überreaktion oder ist es fundamental nachvollziehbar? Und wir sehen, dass das fundamental nachvollziehbar war. Zum einen, wir sehen, dass die Gewinne der Unternehmen Gemäß Erwartungen sind, auch wenn die Erwartungen natürlich nach unten angepasst wurden. Wir sehen es in den BIP-Zahlen fürs dritte Quartal. Die waren jetzt nicht euphorisch, aber sie zeigen uns alles andere als eine Konjunktur. Das mag in den USA, China oder auch Europa sein. Eine Konjunktur, die uns wegbricht. Äh, die Weltwirtschaft steht nicht vor einer nachhaltigen Rezession. Und dementsprechend machen diese Zinsen, wo sie auch waren im Tief, überhaupt keinen Sinn. Naja. Von denen haben wir uns ja deutlich verabschiedet. Wir haben zehn Jahre US-Renditen bei 1,9 Prozent jetzt. Der Knacken war die 2 Prozent. Nicht mehr lange, Caroline. Hm. Wir kommen hier von 1,45 im Tief. Und in Deutschland waren wir bei einer Minus 0,7 Weltuntergang hervorbesporen. Und sind jetzt trotz der EZB-Geldpolitik in bei einer Minus 0,25. Und die Übertreibung unserer Meinung nach lag in den tiefen Niveaus, nicht in den aktuellen Niveaus, weil eben die weltweite Konjunktur und die Zahlen zeigen es ja alles andere als desaströs ist. Und natürlich die äh, diese Einschätzung wird bekommen im Moment wird beflügelt im Moment durch positive politische Nachrichten die wir ja, die wir haben, vor allem mit dem Tarif, mit den mit den Zolleinigungen USA China bahnt sich doch jetzt etwas Positives an und diese große psychische Belastung Globalisierung geht zurück, Protektionismus Handelskrieg Handelskonflikte, all diese schönen Begriffe, die Journalisten dafür gefunden haben und die für viel Panik gesorgt haben, realwirtschaftlich gar nicht mal so viel, aber vor allem der Psyche die lassen doch jetzt auf einmal nach. Und das Bild hält sich hier deutlich auf. Dass sich die US-Wirtschaft ähm, abkühlen wird, davon gehen auch wir aus, obwohl die jüngsten Zahlen eigentlich weiterhin nicht so schlecht sind. Aber man muss eben unterscheiden zwischen einem Slowdown und einem Einbruch. Die Fed hat dreimal die Zinsen gesenkt und wir glauben, dass sie nächstes Jahr nochmal durchaus die Zinsen senken kann oder wird. Uh, allerdings erwarten wir keinen wirtschaftlichen Einbruch in den USA. Ein Wachstum von 1,5 Prozent ist sicherlich nicht ähm, das, was man sich für die US-Wirtschaft erhofft. Auch Trump-Falle nicht im Wahljahr. Aber es ist alles andere als ein Bild, wo ich zehn Jahre US-Renditen unter 1,5 Prozent hier sehen würde. Also insgesamt ist die Stimmung und auch durchgrund auch. Durchweg fundamental doch einiges besser ähm, als es die Märkte noch bis vor ein paar Wochen hier gezeigt haben. Und die Volkswirte, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen als Forstwirte, Caroline, mhm. weil hier so eine Negativität über den Ausblick für nächstes Jahr, alle Prognosen werden nach unten genommen, als generell in so einem vorsichtigen, so lauwarmen Wetterlage. Ja, bloß nicht zu bullisch werden und auch nicht den Notstand ausrufen, irgendwie so zwischendrin. Und wir wissen alle, dass das auf jeden Fall mal nicht kommen wird. Also da nicht mal fest. Okay. Genau. Aber wir hier bei der EKB, wir sind ja nicht laubar, sondern wir haben hier eine klare Meinung. Ähm, obwohl das Bild für Deutschland, korrigiere mich hier, noch sieht es vielleicht nicht ganz so euphorisch aus, wie ich das...
0: Genau. Die Zeit für die deutsche Industrie, die in dieser Woche rauskam, war nicht nicht ganz so äh, positiv, insbesondere die Industrieproduktion. Ähm, das verarbeitende Gewerbe ist im September zum, Vorma zum Vormonat nochmals um über Prozent gesunken. Damit ist auch das dritte Quartal für die Industrieproduktion äh, wieder im Minus. Und das ist jetzt mittlerweile das fünfte Quartal in Folge, was im Minus ist. Also wir sehen hier doch äh, seit äh, Frühjahr, 2018 eine deutliche negative Entwicklung für die deutsche Industrie und die Auftragseingänge, die ebenfalls in dieser Woche rauskamen, die waren im Plus, auch diesmal deutlich im Plus mit 1,2 Prozent oder 1,3 Prozent sogar, aber auch hier sieht man in der Tendenz lediglich für die letzten Monate eine Stabilisierung der Auftragseingänge, ähm, man kann aber noch nicht sagen, dass diese Zahlen wirklich auf eine Bodenbildung, auf gefestigt hindeuten. Oder Klaus?
1: Naja, aber eine Bodenbildung muss ja erstmal kommen, bevor ich mich genau. erholen kann. Und was interessiert mich, die Industrieproduktionszahlen von September? Ich schaue nach vorne und nicht in, in, den, in den Rückspiegel. Oder Caroline? Mhm. <lacht> ja, aber die Frage ist, was ist hier der Ausblick für die Industrie? Man hat sich ja viel erhofft, auch zu Jahresanfang. In der zweiten Jahreshälfte kommt die Erholung. Boah, wenn ich mir die Zahlen anschaue, dann ging es in der zweiten Jahreshälfte erst richtig bergab. Ja. Also auch hier ist so eine Prognose, die uns sicherlich nicht ähm, viel Ruhm ein, einbringt. Warum haben wir die gemacht? Weiß ich gar nicht.
0: Hatten wir auch. Hatten wir auch? Okay, <lacht> no. gut. Wir stehen jetzt dazu.
1: Ähm was ist jetzt der Ausblick für die deutsche Industrie und für die deutsche Wirtschaft insgesamt für, für nächstes Jahr? Ich wage mich weiterhin, diese Haltung zu haben, Oh, es äh, stabilisiert sich vielleicht, aber es wird nicht viel passieren. Ähm, und das liegt darin, wir müssen Sondereffekte und Struktureffekte von Konjunkturdynamiken unterscheiden. Und wir haben bei der EKB ein kleines Modell gebaut, um mal vier 4% Produktionsrückgang, die wir dieses Jahr sehen werden, zu erklären. Und da zeigt sich, dass etwa die Hälfte von diesem Rückgang rein konjunkturell bedingt ist. Das heißt, auch ohne Sondereffekte und ohne Trumps Zölle und all die, anderen, all, die, all die anderen Aspekte wäre nach dem Bubenjahr 2017 die Industrieproduktion sowieso mit 2% zurückgegangen. Das ist ganz klassisch zyklisch. Ja, und die anderen 2% gießen eben auch Sondereffekte zurückzuführen. Aber dieses Modell sagt uns auch, da wo wir jetzt stehen, in dieser Überreaktion, ist durchaus und zwar vielleicht nicht im nächsten Monat, aber im Verlauf der kommenden Monaten und vor allem auch im ersten Quartal nächstes Jahr, mit einer Stabilisierung und dann einer gewissen Erholung in der Industrieproduktion zu rechnen. Das heißt, ich brauche keine positiven Impulse und Argumente, um zu argumentieren, dass wir mindestens 1% Wachstum in der Industrieproduktion nächstes Jahr im Vergleich zum Rückgang von diesem Jahr sehen werden. Das heißt mal andersrum. Diejenigen, die eine Stagnation in der deutschen Industrie oder sogar noch einen weiteren Rückgang nächstes Jahr sehen, eine negative, pessimistische Einschätzung, die ist nur haltbar mit extrem negativen Impulsen. Also ich muss irgendetwas finden, was das Bild wirklich verschlechtert, sei es ein chaotischer Wechsel oder was immer. Aber rein zyklisch bedingt, da wo die globale Konjunktur steht, die großen Industrienationen stehen, kann ich das Argument machen, dass da genug Dynamik da ist, um uns mindestens ein Prozent Wachstum nächstes Jahr zu geben im im Schnitt. Das ist also die neutrale Prognose. Und das kann man sich gerne machen. Wie viel positive und wie negative Aspekte können da noch eine Rolle reinspielen? Aber ich wage mich hier bei einer Null diese neutrale Prognose zu sehen. Und das Bild entwickelt sich ja auch dementsprechend. Wir sehen ja, dass mit einer stabilisierenden Weltkonjunktur auch die deutschen Exporte, die ja dieses Jahr so gelitten haben, auch das wird sich etwas stabilisieren. Darum weigere ich mich auch, Caroline, diese BIP-Prognosen, die es da draußen gibt, die so negativ sind, hier zu teilen. Wir werden dieses Jahr ein BIP von 0,5 oder 0,6 haben. Das Sachverständigengutachten sagt 0,5, wir sagen 0,6. Das ist. Was sagt man da? Egal. Egal, okay. <lacht> ist egal.
0: <lacht> ist egal. So.
1: Auch für nächstes Jahr. Sagen viele Volkswirte, passiert nicht viel, wie ich zu so anfang gesagt habe. So eine laue Prognose. Die Dynamik bleibt die, die, einfach die, so eine Wachstum von, von 0,5. Wir haben ein Wachstum von, von um die 1% für nächstes Jahr. Interessant ist aber, ob ich nächstes Jahr 0,5 habe oder 1%. In beiden Fällen braucht schon eine gewisse Erholung im Jahresverlauf. Der Unterschied ist, dass wir eben im ersten Quartal schon einen gewissen Bounceback sehen. Ähm, in der Wirtschaft werden es andere erst... Typisch vorsichtig hier im Verlauf des nächsten Jahres. So langsam geht es dann wieder nach, wieder nach oben. Ich glaube, es wird einiges schneller hier gehen. Und ich denke, da sind positive Überraschungen durchaus zu erwarten, auch was die Prognosen angeht. Ich denke, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir jetzt anfangen werden, realwirtschaftliche Prognosen, Industrieproduktion, BIP-Wachstum eher wieder nach oben anpassen als nach unten. Genau das Gegenteil, nicht vom letzten ja, Jahr. Letztes Jahr diese Zeit. Hatte man noch ein, man hoffte noch und hatte ein, ein relativ hohes Wachstumserwartung und von da ging es nur in eine Richtung. Und ich denke, jetzt es sind doch viele Volks- oder viele Prognosen einfach zu negativ, was das nächste Jahr hier, hier angeht. Auch wenn die Durchschnittszahlen vielleicht nicht ganz so gut laufen werden für nächstes Jahr, aber entscheidend ist eben auch diese Dynamik. Und das hat auch das Gutachten, zumindest, dass bei Ihnen etwas später, wie gesagt, hier eine gewisse Belebung dann doch stattfindet. Und das wird von gemäß unserem Modell, von eben von der deutschen Industrie getrieben. BIP Deutschland.
0: BIP Deutschland, Drittes unsere Prognose. Drittes Quartal. Hm? Ja, die Zahlen kommen äh, nächste Woche raus, am Donnerstag. Ähm, wir rechnen damit, äh, dass es natürlich so um die 0% sein sollte. Es gibt auch welche, ähm, die eine leicht negative Wachstumsrate unterstellen. Also klar, eine technische Rezession äh, ist möglich. Das sieht man auch anhand der Eurozahlen Eurolandzahlen, die ja schon veröffentlicht wurden, dass äh, die deutsche Wirtschaft wirklich im dritten Quartal schwach verlaufen wird. An diesem Punkt, bei diesen Veröffentlichungen werden auch immer die Vorquartale revidiert und das kann natürlich auch nochmal einen, einen entscheidenden Einfluss auf die Prognose für nächstes Jahr haben. Müssen wir dann mal abwarten.
1: Genau, dann haben wir diese Woche eine Einschätzung, eine Analyse zur Schuldenbremse noch äh, veröffentlicht und die Zeit läuft uns jetzt ein bisschen davon. Ähm, die wofür oder gegen eine Schuldenbremse sind, haben eigentlich das gleiche Ziel, nämlich Stabilität. Die einen sagen, wir brauchen das, dass der Staat nicht zu nicht so viel Schulden macht. Und die anderen sagen, nein, wir brauchen nicht Flexibilität, dass der Staat eingreift, um die Wirtschaft zu, zu stabilisieren. Beides ist richtig für eine gewisse Stabilisierung. Unser Problem mit dieser Schuldenbremse ist eher, ist eher grundsätzlich und fundamental. Nämlich eine... Eine Reduzierung in der Schuldenquote in sich selber schafft keine Stabilität. Das ist auch nicht unbedingt schlecht. Schlecht war es nur, wenn, wenn es von einem extrem hohen Niveau nicht mehr, nicht mehr tragfähig ist für eine Wirtschaft, aber davon sind wir ja weit davon entfernt. Das heißt, wir müssen erstmal anerkennen, ob die Schuldenquote leicht sinkt oder leicht steigt, ist erstmal per se, das eine ist nicht besser als das, ähm, als das andere. Und aus dieser Perspektive argumentieren wir, dass man eben diese Schuldenquote im Kontext der Wirtschaft und den Wirtschaftsparametern sehen muss. Und da, und da muss der ideale, das ideale Haushaltsdefizit muss eben dann nicht bei Null sein. Es kann durchaus auch negativ sein. Wenn ich negative Zinsen habe, dann kann ich durchaus ein Argument bringen, warum die, das Haushaltsdefizit durchaus strukturell auch negativ sein darf und sein muss. Die Volkswirtschaft lehrt uns, dass wenn ich eine Variable in der Wirtschaft festhalte, dass dann natürlich die, der An, die Anpassung der anderen Variablen umso größer ist. Sprich, die Volatilität der anderen Variablen steigt. Ja, ob das über den Arbeitsmarkt läuft oder, oder ob es über Inflation läuft. Dann gibt es verschiedene, je nachdem, wie man das sieht und welches Modell man benutzt. Aber grundsätzlich halte ich eine Variable fest, erhöhe ich die Volatilität der anderen. Es sei denn dass sie argumentieren kann, dass die Stabilität dieser Variable in sich selber, wenn ich sie festhalte, eine gewisse Stabilität ausstrahlt in die Wirtschaft. Und das ist bei der Schuldenquote nicht der Fall. Vor allem nicht bei diesen Niveaus, wo die deutsche Schuldenquote liegt. Das ist eigentlich so in der Natschung, oder Caroline? Mm -hmm. Und daher greife wir das Thema auf. Es ist schön zu sehen, dass auch der Sachverständigenrat dieses Thema aufgegriffen hat. Und sich auch nicht einiges. <lacht> Und die es mal zu ist, genau, ist sind nicht einig, sind wir uns ja auch nicht. <lacht> ähm, schwierig wird es, wenn sich ein Fox wird, nicht einig Okay, <lacht> Dann wird es nicht. <lacht> schwierig. Ähm, genau, und diese Diskussion sicherlich noch weiter geführt wird, weil es aus fundamental für uns dann doch relativ wenig Sinn macht. Gut, ich höre hier mal auf. Okay. Hast du schon alles gesagt?
0: Ich glaube, wir haben alles gesagt. Also nächste Woche werden vor allem die BIP-Zahlen des dritten Quartals im Vordergrund stehen.